0: 嗯，大家好，我是黄晓丹。我是呃一个大学老师，在大学里面教中国古代文学课。那今年的暑假，我出版了一本书，叫做《诗人十四个》。呃，这本书出版之后，我每天都很忐忑，因为我很怕我的同事发现我写了这样的一本呃不伦不类的书。因为这本书虽然是写中国古代的十四个诗人。可是，在这个书里面啊、呃，从呃梵高到《魔界的作者托尔金，到我们家的小狗黄发财都出现了一遍。我觉得这个不能够完全怪我，因为我们大学上古代文学课是从先秦讲到清朝，然后我们讲啊、呃、时代背景、社会思潮、呃、诗人、诗作、文学史贡献。可是，一般的读者并不关心这样的问题。一般的读者想知道，我们在现实生活中遇到的那些问题，古人有没有遇到过？他们是怎么样想的？为什么有一些文学作品在几千年之后，我们都还在阅读欣赏？那是因为这些作品写作的不是那些有关一时一地的事物，而是关于人类的永恒的事物。时代在变，社会在变，科技在变，但是有一些基本的问题没有变。那这些问题就被叫做终极问题。终极问题的意思，不是说我们平时不需要考虑到生命的最后一刻，躺在病床上才要想的那些，像要不要插管、要不要用心脏起搏器那样的问题，而是那些我们平时不需要想起，但是它作为生命的背景存在的问题。美国的存在主义心理学家欧文亚龙一生接诊了很多的来访者，他把这么多的人向他倾诉的各种不同的烦恼总结成四个问题，就是死亡、孤独、自由和无意义。那其中关于孤独，我在书中间有专门的一章，用陈子昂和张九龄两位诗人来写两种不一样的孤独，一种是丰富的孤独，一种是。枯槁的孤独，欧丽娟老师在一席也对孤独有精彩的演讲，所以今天我们不讲孤独，我们把时间用来讲其他的三个问题。有一年开学第一天上课点名，点到一个学生的名字，没有人回答。过了很久，在教室的角落里面有一个声音说：“老师，他死了。”那个时候我非常的震惊，因为觉得啊，这个学生死的这么突然。连他的名字都没有来得及在点名表上面删除掉，我们就开始开学了。那这个时候，整个教室都处于一片肃穆之中，因为我们忽然间发现死亡离我们如此之近。除了这些生活中的事件之外，另外一个帮助我们思考死亡的就是文学作品。在中国古代的诗人中，我非常喜欢陶渊明。陶渊明可能是最喜欢思考死亡问题的作者之一。他在自己活着的时候，就为自己写了三首《拟挽歌词》。那什么叫做挽歌词呢？我们就要讲到汉魏时代的丧葬习俗。在那个时候，如果一个人死了，在他的葬礼上，人们会为他来唱挽歌。而这个挽歌跟我们现在农村的哭丧不一样，它不是那样情绪很激烈的絮絮叨叨的，把这个人一生做过什么好事、受过什么苦都说一遍。它是用一种比较平静的语调来问一个问题，这个问题就是：人死了之后，生命去哪里？汉代最有名的两首挽歌，一首叫《谢露》，一首叫《蒿里》。《谢露》中间说。谢上路何意息，露晞明朝更复落。人死一去何时归？意思是说，草叶上的露水，太阳一出来就会被晒干。可是呢，晒干了这颗露水，晚上会有新的露水落下。但是为什么我们的人一死之后，就再也不会回来了？谢露是汉代的时候专门为王公大臣送葬的时候所写作的挽歌，可见当时的人认为，哪怕是王公大臣的生命，也都比不上草叶上的一滴露水。为什么这样说呢？因为大概从东汉到陶渊明生活的东晋时期，是中国历史上最混乱的一个时期。在那个时代，人们的平均年龄只有三十多岁，因为各种各样的原因死亡。因为战争，因为瘟疫，因为水灾、旱灾，如果是王公大臣的话，还有另外一种死亡的原因，就是在权力的倾压中间而死。当时的人面对这种大规模的死亡，他们如何来应对？基本上是三种方式：一种方式就是及时行乐；第二种方式呢，就是求仙问道；第三种方式。生育很多的小孩希望子孙后代记得。可是陶渊明觉得这个三种方式大概都是不能真正告慰生命的，所以他在活着的时候为自己写了三首《拟挽歌词》。其中的第三首，他说：“荒草何茫茫，白杨亦萧萧。严霜九月中，送我出远郊。”他假设自己的死亡发生在秋天的时候。万物肃杀的环境里面，大家都很沉痛，把他的尸体送到城外，到这个郊区去买埋葬。可是陶渊明是一个很有幽默感的人，所以他想象，嗯，我死了之后，死后的生活是什么样的？他就想象是：忧世意已千年不复招，千年不复招，闲打无奈何。就是说，前来送病的队伍。祭拜完之后，大家把最后一块木砖合上，这个墓室里面就开始了一个永恒的黑暗，他再也不会看到第二天早上的朝阳，不管是一千年还是一万年都是如此。那么那些前来送殡的人，他们去了哪里呢？陶渊明说：“向来相送人，各自还其家。亲戚或余悲，他人亦已歌。”我觉得陶渊明说的非常的准确。呃，前几年我有一个遗工去世，我们无锡的丧葬习俗是送殡要从呃天亮前开始，当太阳升起来的时候，人已经被烧掉了。那大家就坐在那个租来的大巴上往回开，大巴会把大家送到一个宾馆，呃，去吃一顿很丰盛的中饭。那在这个回去的大巴上，哎，我忽然间发现，嗯。殡仪公司的军乐队所吹奏的音乐已经变成了《喜羊羊》，今天是个好日子。嗯、呃，那些老年人他们早上起得很早，这个时候他们已经很困了，在打瞌睡。年轻人平时很忙，没有那么多机会见面，忽然间发现这是一个社交的好机会，然后大家就开始聊天，开始寒暄，开始商量下午去你家玩还是去我家玩，我们去打个麻将还是去 K 个歌。那时候我忽然间觉得，这不就是陶渊明说的“亲戚或余悲，他人亦已歌”吗？你的直系亲属可能还有一点点余留的悲伤，可是其他的人真的是已经唱着歌奔向他们各自的生活了。所以陶渊明觉得，既然这些都不能告慰我们的生命，那我们应当如何来面对死亡呢？他认为我们在活着的时候就应当有一种意识，这个意识就是。死去何所道，托体同山恶。意思是说，我们在活着的时候得有一种觉悟，就是发现自然的生命流转生生不息。这样一来，当我们想象死后的生活时，我们能够把自己想象成变成了另外的一种形态，但是依然存在着。我们只是归入了生命的洪流。那这样一来，我们就和山川一样。看起来无言无语，但是和山川一样永恒，和山川一样伫立。阅读陶渊明的诗是可以很好的呃安慰人的死亡焦虑的，因为在他的笔下一草一木都有情，一草一木都有人性。他笔下的人是有生必有死，早终非命促，薄木同为人，精感在鬼路。可是他笔下的自然是什么样子的？他说：“那是天地长不没，山川无改时。”等到春天到来的时候，那些蛰伏的小虫子，他们听到雷声，他们吓了一跳，醒过来；那些草木也像刚刚睡醒的小朋友一样，开始横七竖八的伸懒腰。那春天的时候的小鸟，就是翩翩飞鸟，喜我停柯，他们收拢起自己的翅膀。站在树枝上面愉快的歌唱。回到我们刚才讲的那个女孩子的故事，那个女孩子是自杀的。我们所有的人都不知道她为什么要自杀。她那么优秀，那么漂亮，也没有任何显而易见的、呃、创伤或者挫折。因此，她的死对于她的老师、家长、同学都是一个创伤。我们都不知道答案。但是在那一年春天上课的时候，有一天忽然间有一只小鸟飞到窗子外面，停在树枝上。在那一个瞬间，我走神了，我就想，也许那个女孩子的生命变成了那一只小鸟，她在窗边唱歌。这样看来，她只是换了一种生命形态，她并没有真正的离开我们。讲到这里的时候，呃，我忽然想到一件事，就是。前两天我开车经过一个小区，在我们无锡出城的地方，靠近太湖，风景非常的优美，是一个别墅的小区，可是卖的很便宜。因为小区的对面有一座山，叫做青龙山，它是无锡的公墓所在地。我外公就埋在那里。那我外公的朋友，因为我外公年纪很大了，所以他的朋友分成两种：一种是已经埋在那里的，还有一种是即将埋在那里的。那因此，那个公墓下面的那个别墅小区就很便宜。嗯，那一天我想到了唐代沈全期的这首诗《北邙山》。北邙山讲的是洛阳城外的墓地所在地。沈全期说：“北邙山上列坟茔，万古千秋对落城。城中日夕歌中起，山上唯闻松柏声。”文学史的书上是这样来讲这首诗的。他说这首诗是说我们的人生短暂，因此当你傍晚的时候要嗨起来，决定去酒吧喝一杯酒的时候，你要想到百年之后你会埋在北北邙山下的松柏之下，听着那个松柏的声音。可是我那天经过的时候，因为想着今天的演讲，我忽然间就觉得。如果那个山上埋葬的是我们很爱的那些人，我的外公、我外公的朋友、那个漂亮的女孩子，那么说不定在月明星稀的时候，他们各自他们的灵魂从各自的坟墓中间爬出来，坐在自己的墓碑上，然后抽一抽烟，聊一聊天，看着山下的万家灯火，还要点评一下，嗯，你的孙女比较有出息，呃、啊，我的孙子比较没有出息，那不是很好吗？我们如果就住在山下的那个小区里面，不是在他们的看顾之下那样很安全、很幸福吗？所以那时候我忽然间觉得，如果有一天我很有钱了，我可能可以去那个地方买一个别墅，然后在每个傍晚，一只耳朵听着人世间的欢乐，一只耳朵听着山上的松柏声。其实，在西方，人们并不介意和呃坟墓比邻而居。我在国外留学的时候，我住的地方旁边就是一个坟墓。在每个傍晚，每个墓碑前面都有一支蜡烛会燃起。那这个时候，人们就会自然而然地觉得要停下手里面的工作，到那个墓地里面去散散步。但是你一旦去那个墓地里面散步，你就会觉得你白天操心的那些事情，它就离得很远了。你就自然会想，人生的意义到底是什么？但是，如果我们站在人生的终点上来思考意义，我们就会发现，所有那些我们习以为常的意义，好像都不是那么可靠。所以我们来看那些最经典的文学作品，他们怎么来讲人生的意义。《红楼梦》的最后一句叫做“落了片白茫茫大地真干净”，这当然是一个一切虚无的象征。在《红楼梦》差不多的时代，清代最有名的一部戏曲叫做《桃花扇》。《桃花扇》里面有一支点名主旨的曲子，叫做《黎亭宴》。《黎亭宴》说：“俺曾见金陵玉殿莺啼晓，秦淮水榭花开早。谁知道容易冰消？眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”桃花扇说的是什么？他说，在明亡之后，那些曾经斗争过阉党、曾经为明代努力过的文人士大夫，他们重新回到南京，发现已经是国破家亡、山河易代，南京已经变成了断壁残垣。所以，《红楼梦》说的是人生虚无，说的是把人生的意义寄托在家族的命运上，或者寄托在男女情爱上是没有意义的。桃花扇更夸张。桃花扇告诉你说，我们把人生的意义寄托在社会进步上，也是没有意义的。那既然这样的话，人生的意义到底在哪里？这反倒要那个生活在最糟糕的时代的作者陶渊明来给我们一个答案。陶渊明有一首诗叫做《荣木》，荣木指的是一种花，就是这个木槿花。木槿花。中国古人认为它朝开夕落，它的生命只有一生一天之久，所以它有一个名字叫做“顺花”。《诗经》里面也说：“有女同车，颜如舜华。”那么，因为木槿花的生命如此之短暂，所以陶渊明就想：如果把木槿花作为我们人生的隐喻的话，我们的人生如此之脆弱、短暂、渺小，它的意义在哪里？可是陶渊明的神奇之处在于，第一，他不添加任何其他的东西，他只是用两种不同的叙述方法，把木槿花的生命说了两遍，就展现出两种可能：一种是没有意义的，一种是有意义的。所以在荣木的第一章，他说：“采采荣木，结根于兹。晨耀其华，夕以丧之。”他说这个荣木在早上开放的时候，他炫耀他的青春和美貌。他完全不知道这个青春和美貌是短暂的，因此到了晚上他凋落的时候，他忽然间发现他的一生就好像是一个欺骗，好像是一个笑话。所以陶渊明在第二节重新说一遍，他说：“采采荣木，于姿脱根。繁华朝起，开幕不存。”他说这个荣木在早上开放的时候，他就有一个叹息，就有一个感慨，就有一个思索。这个荣木思索的是。我知道我到傍晚的时候就会凋落，那么我拿我这个一天的生命来做什么？正因为有了这样的一种对于死亡的觉知的渗入，人反而能够可以来思考自己的人生意义。因此，在第二章，陶渊明就给了一个答案，叫做“非道合一，非善希敦”。这个荣木说。既然我的生命是不长久的，既然一切都是不能够把握的，那么我就干脆去追求我认为正确的那些事情，就是善和道。那这是这是陶渊明的第二点神奇的地方，就是他跟别人的逻辑不一样。其他的人的逻辑是，我之所以要做好事，是因为好有好报；但陶渊明的逻辑是我之所以要去做好事，是因为我需要去做它。那这个话。用民间故事的说法叫做“但做好事，莫问前程”；用我的老师叶嘉莹先生的说法叫做“以无生之觉悟为有生之事业”。我觉得这个三句话是同一个意思，只不过他们的表述和他们的深度稍有一点不同。唐元明是用道德承担来为无意义的生命提供意义，王维。提供了另一种可能，就是用审美创造来为生命赋予意义。王维大家都知道，呃，少年得志，很年轻就中了状元，官运亨通。他在中年的时候，就在陕西蓝田买下了很大的一块地，为自己修建辋川别墅。那这是我的学生今年暑假拍摄的辋川的一部分。古时候的人对于别墅的概念和我们现在不一样。王维的辋川别墅包括一条河、一个湖、湖两边的山，还有山下的农田。王维在这个地方写下了他著名的作品《辋川集》。《辋川集》的第一首，他说：“新家孟城口，古木余衰柳。来者复为谁？空悲昔人有。”意思是说。我在这个地方为我自己修建新宅的时候，我就有一个认识。这个认识是，这块地方原先是初唐的著名诗人宋之问的宅地。可是宋之问死去才三十年，这块地方已经变成了古木衰柳了。因此，当我今天要在这里为自己修建产业的时候，我我也需要知道，一切都是不长久的。在几十年之后，就会有另外一个人站在这里哀悼那个已经逝去了的王维。那么，《辋川集》的第一首写的这样的悲观，写的这样的彻底，反倒在《辋川集》的后面的十九首中间，展现出了一个充满生机的世界。大家最熟悉的就是其中的这首《新遗物。木末芙蓉花，山中发红萼，涧户寂无人。”纷纷开且落，这个芙蓉花开且落，就是落且开。所以在花开花落之间，好像春天永远不会过去，好像生命永远不会止息。王维正因为有了一个认识，认识到我对这片土地的占有是暂时的，我对我自己的生命的占有也是暂时的，所以他就把他的生命和把他所拥有的那块土地。投入到对于自然的欣赏和对于艺术的创造上来，所以王维反倒运用他在辋川生活的经验，创造了第一流的诗歌，就是《辋川集》，画出了第一流的画，就是《辋川图》。那后来，王维在完成了这一切之后，就在他还活着的时候，把整个的辋川全部捐献给了寺院，作为寺院的庙产。那这就是一个，正是因为认识到了生命的无意义，反而通过审美创造，在其中创造出意义的无中生有的例证。我们刚才讲到，要在一个短暂的生命中，要在生命的茫茫的虚无中创造出意义，那其中最关键的那个要素就是自由。下面我们会讲到三种自由。我们先看第一首诗。叫做《夏日山中》，懒摇白羽扇，裸体青林中，脱金挂石壁，露顶洒松风。大家觉得这首诗最可能是哪个诗人写的、嗯？这首诗其实是李白写的，非常像李白的风格。那李白是什么意思呢？他说夏天的时候。那些官员，他们还需要裹着官服、满头大汗在处理公文。可是我不需要啊，我可以在树林里面脱光光啊。而且我不但脱光光，你们不是觉得诸葛亮摇着白羽扇很潇洒吗？我比他还要潇洒，我连扇子都不用摇，因为我既然在树林中了，那些树总是会动一动的吧？那树动一动的时候呢，就当他是在替我扇扇子了。所以李白讲的是，不但对于功名利禄，呃，不在乎，而且是对于人们的眼光、人们的评价也不在乎。所以这是我们最能够理解的一种自由，就是无拘无束的自由。小朋友都喜欢这样的自由，因此他们的老师就骗他们说，你们参加完高考，然后就自由了。小朋友就相信了，所以他们参加完高考就去裸奔了。大人呢也喜欢这样的自由，所以传销组织就说。你把你的钱都给我们，然后你就财务自由了。可是我们生活到一定的阶段，就会发现完全的无拘无束是不可能的。这时候我们就会去追求第二种自由，这种自由就是去追寻自己之所爱，追寻自己的理想的自由。我们来看李商隐的一首诗：“不辞提爵度年方，旦夕流尘暗竹房。”昨夜西池凉露满，桂花吹断月中香。啼绝是杜鹃鸟。嗯，中国的古人认为，古代的皇帝杜宇，他是蜀国的皇帝，失去了自己的国家，就变成了一只杜鹃鸟，日夜啼叫。当他啼叫的时候，他的血从喉咙里面涌出来，落在地上就变成了杜鹃花。可是杜鹃花的花期很短，只有两三个星期。因此，杜鹃鸟一叫，杜鹃花一开，人们就知道春天快要结束了。所以，屈原在《离骚》里面说：“我害怕杜鹃鸟过早的啼叫，因为它一叫就预示着春天的终止。”那李商隐反其意而用之，他说：“我不害怕杜鹃鸟过早的啼叫，因为我担心的不是春天过早的逝去，我唯一担心的只是这个春天不够热烈。”那第二句“旦夕流成暗烛房”，烛房是指蜡烛上那个小小的火苗，它有一点像一个帐篷，所以古人叫它烛房。那么，如果这个蜡烛的烛芯比较优质，火苗烧得比较旺，这个蜡烛燃烧的时间就会比较短；但是如果这个烛芯的质量比较差，它落下一些灰尘在烛油里面，这个烛房就会变小，光就会变暗淡。但是这支蜡烛可以用比较长的时间。那李商隐说：“如果我是蜡烛的话，我就做那个烧得很灿烂，但是烧得很短的那个蜡烛。”所以李商隐在这个两句诗中间表达了一种选择的勇气。这种表达的重点，一个是表现为他用不辞和旦夕表达的决绝的口吻；第二个是他设想了一种很极端的结果，就是我如果要热恋，我必然要缩短生命。那后面两句说的是什么呢？我觉得后面两句讲的是一种感官经验被打开的状态。嗯、呃，我们在热恋的时候，在喝酒将醉未醉的时候，都会有这样的感觉，觉得心灵变得更加的热切、丰富、敏感了。正是因为有这样更热切、丰富、敏感的情绪体验，它帮助我们调度出我们生命的勇气，去追寻我们想要追寻的那个东西。但李商隐讲的这种自由的关键是一种选择和行动，可是我认为这种自由有一个更高级的形式，就是在某些时候不去行动。所以我们来看第三首诗，是王维的《南茶》。这首诗说：“青州南茶去，北茶渺南寄。隔浦望人家，遥遥不相识。”在辋川别墅的倚湖的两边有两座山，南边那座叫南茶，北边那座叫北茶。有一天，王维从南面的山下出发，他要去北面那个山。可是，当船行驶到湖中央的时候，王维忽然间决定停下来。那这个时候，他对湖对岸还是有很多的向往，可是他就决定把对岸留在对岸，把未知留在未知。那个湖对岸上不去就上不去了，那个对岸的人没有机会认识就没有机会认识，他就把注意力集中在“不相识”这个三个字上，就把这首诗写完了。那因为《网川集》整个的是讲一个生机勃勃的世界，二十首每一首都是讲网川中间的一个景点，可是只有这个一首讲的是一个没有到达的景点，所以当我读到这一首的时候，我就非常的感动。因为我会觉得，去追求理想固然很动人，但是在有些时候，决定不去追求那些唾手可及的理想，它其实是一种更大的力量。那这种力量中间，它需要对于自身的欲望的察觉，需要理性的决断力，还需要对于人生的遗憾的接纳。那这是一种反向的力量。嗯，所有经典的文学中间，一流的文学中都有这样反向的力量。关于抵达的文学中间，最深刻的部分是不抵达；关于复仇的文学中间，最深刻的部分是放弃复仇；关于科幻的电影中间，最深刻的部分是反思科技。同样。这也是一种做减法的自由，特别是当我们生活在一个充满了广告、宣传、动员的世界上，我们把这些动员当作我们自己的理想，我们立更高远的志向，做更多的工作，挣更多的钱，买更多的东西，我们误以为我们是自由的。但是，如果我们没有那种隔浦望人家、遥遥不相识的做减法的自由，我们就只是欲望的奴隶。或者我们就只是被时代的风潮推向前的一艘小船，风潮刮向哪里，小船就飘向哪里。在这种不由自主的情境下，其实是没有任何真正的理想存在的空间的。那当我们是一个小孩子的时候，我们希望获得李白那种无拘无束的自由；当我们是一个青少年的时候，我们希望有李商隐那种勇于追求的自由。可是，当我们过了三十岁，渐渐进入中年，我们就像一棵秋天的大树一样，需要去抖落那些不必要的树叶。叶芝有一首诗叫做《随时间而来的真理》，他说：“穿过我青春所有说谎的日子，我在阳光下抖掉我的枝条和花朵，我现在可以枯萎而进入真理。”那这首诗讲的就是一个人，他经历了死亡，经历了孤独，经历了人生的虚无之后，终于找到了自由，而获得了灵魂的丰富和平静。所以，我想这首诗就是对于所有关心人生终极问题的人来说的一个最好的来自于文学的安慰。好，谢谢大家。